0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt, die erste nach einer sehr, sehr langen Pause und ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin und ich freue mich noch viel mehr, dass ich wieder jemanden dabei habe und zwar den lieben Johannes. Hello there. Hallo,
1: hallo, Carolina. Es freut mich sehr, ähm, dass ich hier mit dabei bin diesmal nach Pause.
0: Ja, nach der Pause. Und ähm, eigentlich ist es ja in Anführungsstrichen nur ein Barter-Deal, weil ich war ja auch schon mal in eurem Podcast.
1: Genau, genau. Und da hast du ähm, sehr coole Insights gegeben und äh, Inspiration. Und wurden auch äh, häufig darauf angesprochen, dass das echt eine coole Folge war. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, du, lass uns das doch mal so machen. Und dann kamst du auf mich zu. Und dann haben wir äh, gesagt, komm, wir machen auch mal ähm, hier quasi eine kleine Folge.
0: Genau. Quasi geballte Kom äh, Kompetenz, nur eben vice versa. Hat so ja funktioniert. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht um euch mal so ganz grob abzuholen, worum es heute eigentlich gehen soll. Der äh, liebe Johannes darf sich auch gleich selber noch äh, etwas genauer vorstellen und sagen, was er eigentlich macht. Er ist nämlich Teil von den SAR, den Scaling mhm. Champions, wo es auch einen gleichnamigen Podcast gibt, den ihr in den Show Notes findet. Aber bitte erst am Ende der Folge anhören, weil ansonsten ist es schlecht für meine Hörerstatistik. Danke im Voraus. Genau. Ähm, ja. Johannes, äh, du bist Teil von SAR Scaling Champions. Es geht heute um das Thema Vertrieb skalieren. Aber wie mhm. eigentlich, genau? Ähm, erzähl unseren Hörern doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und woher man dich eigentlich kennt.
1: Genau, also hi, ich bin Johannes. Ich habe das Unternehmen SAR, jetzt Scaling Champions, bald noch mehr Scaling Champions, ähm, vor pff, eine, fünf, sechs Jahren mit ähm, Kollegen gegründet. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen und haben ähm, dann irgendwann unsere Leidenschaft in der IT gefunden und wir beschäftigen uns seither damit, wie schafft man es, vor allem mittelständische IT-Unternehmen zu skalieren, warum zu skalieren. Äh, wir haben einfach gemerkt, dass viele das Problem haben, dass sie in Zeit gegen Geldgeschäft hängen geblieben sind, dass sie echt coole Technologien, Produkte haben, aber zum Teil nicht so die Sichtbarkeit bekommen, die sie brauchen und die sie auch verdienen von ihren und nicht in ihrer Zielgruppe so richtig wahrgenommen werden. Und auf der anderen Seite, wenn man das dann gemeistert hat, obwohl sie eigentlich in der IT sind, gar nicht so skalierende Geschäftsmodelle haben. Und genau um das Thema kümmern wir uns ausschließlich. Wir arbeiten nur mit IT-Unternehmen, mit Systemhäusern, mit ähm, Softwareunternehmen, mit IT-Dienstleistern zusammen und helfen denen vom Champion, ja, unsere Kunden, bevor sie mit uns arbeiten, sind schon Champions, weil sie ja in der IT arbeiten, ähm, zum Scaling-Champion zu werden. Und am Ende geht es uns darum, äh, ein ganz hoch gestecktes Ziel, dass diese IT-Unternehmen zu Scaling Champions werden und damit auch zum Rückgrat der neuen Wirtschaft, äh, nämlich unsere bisschen äh, ursprüngliche Wirtschaft, unsere traditionelle Wirtschaft auch zu digitalisieren und so ein wirklicher wirtschaftlicher Bestandteil in unserer Wirtschaft zu werden, so ein richtiger essentieller ja, Bestandteil des Ganzen. Darum geht es hm. am Ende.
0: Sehr schön. Ja. Um, Vielleicht für diejenigen, die jetzt überhaupt nicht wissen, worüber wir sprechen, ähm, weil wir haben ja hier auch teilweise Studenten dabei, die sich meinen Podcast anhören, was ich ja auch ganz ja. schön finde. Ähm, ich bin ja ein Mensch, der Definitionen ganz gerne in seinen Podcasts einstreut und deswegen vielleicht nochmal ganz kurz skalieren oder Skalierbarkeit heißt im betriebswirtschaftlichen Sinn, die Fähigkeit, ähm, den Umsatz zu steigern ohne gleichzeitig größere Investitionen tätigen zu müssen. Das heißt, ihr werdet besser in dem, was ihr tut, ohne euch jetzt die non -Plus ultra lösung für 1,5 Millionen Euro ins Haus zu holen.
1: Genau, oder zum Beispiel ganz, ganz viel weiteres Personal zu benötigen. Also, ja, ja. dass ich quasi gucke, dass ich mehr Umsatz mache, mehr Kunden zufriedenstelle und nicht genau proportional so viel mehr Mitarbeiter brauche, weil... Du weißt das aus eigener Erfahrung, je mehr Leute du hast, desto komplexer wird es, desto mehr Abstimmung brauchst du, desto schwieriger wird die Kommunikation und das ist dann für uns Skalierung, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist ja, du kannst ja relativ viel skalieren. Also ich meine, mhm. ich glaube, ich habe, ähm, als ich noch studiert habe, immer versucht, meine Prokrastination zu skalieren. Also quasi äh, so, so viel äh, prokrastinieren wie möglich und trotzdem den besten Outcome zu erzielen. Genau. Ähm, darum geht es ja hier nicht. Es geht ja um das Thema Vertriebsskalieren. Mhm. Mhm, wo fängt das denn eigentlich an?
1: Naja, also... Vielleicht müssen wir da mal einen kurzen Blick drauf werfen, wie läuft denn Vertrieb ganz häufig noch in der IT-Branche? Das ist die ja. Branche, von der ich da am meisten sprechen kann, weil wir sie eben tagtäglich erleben. Und das ist eben so, dass Vertrieb natürlich zwischen Menschen passiert, aber eben in ganz vielen Unternehmen Einerseits total per Zufall, also das heißt, dass da kommt irgendwie jemand rein, der kommt irgendwie auf die Website oder es gibt irgendwie eine Anfrage oder man trifft die irgendwie auf einer Messe. Und dann wird über so einen Magic-Prozess, wo Leute miteinander reden, kommt auf einmal irgendwie eine Chance hinten raus und dann entsteht da ein Deal oder eben ganz oft eben auch nicht. Ja. Und ähm, das ist für manche echt eine Magie. Und wenn ich dann als Unternehmerin, als Unternehmer darauf gucke, dann sage ich, ähm, also meine Vertriebler machen alle irgendwas den ganzen Tag aber was sie da im Genauen machen und wie das abläuft, ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das Witzige ist, Carolina, wenn du dann die Vertrieblerinnen fragst, ja, dann sagen die dir meistens, ich weiß das auch nicht so richtig, weil ich rede mit denen <lacht> so. Ähm, und dann mache ich das, ja. Und das ist einerseits cool, weil da eben viel Erfahrungswissen drin steckt. Und auf der anderen Seite ist das eben echt ein Problem, weil wenn du jetzt eben sagst, okay, ich will in der Kundengewinnung vorwärts kommen, dann gibt es meistens zwei Probleme. Erstens ich habe gar nicht genug Anfragen. Also wenn ich jetzt bisher meine Kunden über Empfehlungen bekomme oder übers Netzwerk, kann ja nicht auf einmal doppelt so viel Kaffee trinken und kriege dann doppelt so viele Kunden. Na, das ja. ist irgendwie ein Problem. So. Und Das zweite Problem ist, dass wenn ich dann neue Vertrieblerinnen einstelle, dann brauchen die Ewigkeiten, um da reinzukommen. Und die können auch ganz schwer von den erfahrenen Hasen lernen, weil die das gar nicht so artikulieren können, wie die das machen. Die machen das halt einfach nur gut. Und da ist es eigentlich echt ein Problem. Ne? Das sind für uns die zwei Aspekte. Erstens, ich habe keine planbare Lead-Generierung. Da soll es ja Unternehmen geben, die sowas echt gut können. <lacht> ne,
0: <Paulina>? <lacht> Eventuell. <lacht> äh, EchoBot findet ihr auch in, der, in den Shownotes. <lacht> genau. ähm,
1: so, das ist was, worum wir uns kümmern gerne auch mit so Top-Partnern äh, wie EchoBot. Ja? Und auf der anderen Seite dann auch eine. Wiederholbarkeit dessen, was wir dann den Vertriebsprozess nennen. Also, dass du eben das systematisieren kannst, wie läuft denn so ein Verkauf ab, ähm, in unterschiedlichen Gesprächen, die auch einer unterschiedlichen Logik folgen, also diesen Code aufzuknacken, ähm, um quasi eine Wiederholbarkeit des Ganzen zu schaffen. So, und da fängt für uns Skalierbarkeit an, dass du es eben erstmal schaffst. Mir hat mal einer gesagt, wenn du, äh, es gibt da so ein schönes Beispiel, wenn du ein Empire State Building baust, ja, dann kannst du das nicht auf so einer kleinen Betonplatte sagen. ich Das hat Robert Kawasaki mal gesagt. Ja, du musst das auf einem tiefen Fundament bauen. Und das heißt für uns eben, dass du es verstanden hast, diesen Prozess mal in seine Einzelzeile zu zerbauen und wirklich das wirklich zu systematisieren, damit du eben wie ein Fundament hast, was du dann einfach immer weiter duplizieren und skalieren kannst, ja, und dass das planbarer wird.
0: Ja, das ist ja auch das Thema. Ich kenne viele, also ich, ich bin ja auch in der Startup-Szene relativ aktiv, was auch an meinem Netzwerk liegt. Da seid ihr alle dran schuld. Haha. <lacht> <lacht> mhm. Und da ist es ja meistens so, wenn du jetzt ein Produkt auf den Markt bringst, dann ähm, kannst du ja am Anfang gar nicht skalieren. Du weißt nicht, wie wird es angenommen. Du weißt nicht, was sind meine Wettbewerber, wie verhält sich deren Preis, was sind zum Beispiel ähm, Schwankungen saisonal. Das gibt es nicht nur im B2C, das gibt es im B2B auch. Ähm, Stichwort Sommerloch. Dazu habe ich schon mal eine Folge aufgenommen. Es gibt viele Unternehmen, die einfach über die Sommermonate, so zwischen Juli und September, so gut wie keinen Umsatz schreiben, weil da einfach keiner da ist. Und mhm. die Vertriebsmitarbeiter, die nicht im Urlaub sind, die sind dann eben im Büro und trinken Kaffee. Ja. Das ist alles, was die tun. Und das, ist, das darf halt eigentlich nicht passieren. Und das Ding ist, Vertrieb skalieren ist zum Beispiel auch ein Thema, mit dem wir uns ganz stark beschäftigen. Und wir haben eben dieses Thema Lead-Management schon sehr, sehr gut hinbekommen. Aber trotzdem geht es uns eben darum, dass unsere Mitarbeiter, die etwas besser performen als die anderen, die auch noch gut performen, ihr Wissen und ihre Kenntnisse so zur Verfügung stellen, dass die Newbies eben schneller auf Track sind als vorher. Und genau. Das Ding ist, wenn wir jetzt einen Newbie bekommen und wir haben Leads, die verteilt werden müssen, sinkt ja die Anzahl Leads, die pro Kopf verteilt wird, ab. Ja. Weil ich ja genauso viele Leads habe, aber mehr, oder im Worst Case genauso viele Leads oder Empfehlungen habe, ähm, aber eben mehr Mitarbeiter. Das heißt, die Produktivität oder die Arbeitszeit, die effektive Arbeitszeit der einzelnen Mitarbeiter geht im Zweifel nach unten. Und das soll ja auch nicht der Fall sein. Ähm, genau. Das wie, ist ein Problem. Wie ist es denn? Ähm, generell, wenn ich mir überlege zu gründen, ist er re mittlerweile relativ einfach. Geht zwar noch nicht digital, aber ist relativ einfach. Mhm. Ab wann sollte ich denn anfangen, gerade im Sales zu skalieren? Und ist jetzt sowas wie Excel-Kennzahlen auswerten auch schon, sich mit Skalierung zu beschäftigen oder ist das nochmal ein bisschen was anderes? ja.
1: Also, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Das geht einerseits in die Gründung, ist das ein Thema. Aber wir haben zum Beispiel auch ganz oft den Fall, dass Unternehmen aus einem bestehenden Geschäft, was schon extrem gut läuft, ne, wo sie aber irgendwie große Kunden in so einer Einzelbetreuung bearbeiten, dass sie dann sagen, ey, ich will da jetzt ein Produkt draus bauen. Das ist ja quasi wie eine Neugründung, ne? eben daneben, mhm. ja, als vielleicht so ein ja. kleines, neben dem großen Mutterschiff, so ein kleines Ruderboot erstmal rauslassen. Das ist das gleiche Szenario. Also du hast noch wenig Kunden da draußen, du hast noch ähm, nicht so eine Ahnung, ob du wirklich genau den Bedarf auch treffen kannst mit deinem Produkt. Du weißt vielleicht auch noch gar nicht so richtig, wie das aussehen kann. Und ehrlich gesagt, äh, Caroline, haben wir uns das lange gefragt, wie geht man da jetzt am besten ran? Weil viele fangen natürlich schnell an, da ein Produkt zu bauen. Und ähm, wir sind ehrlich gesagt Freunde, das komplett andersrum zu machen. Also ich habe ein schönes Bild. Viele sagen, okay, ich baue, ich, bisher haben wir irgendwie... Gießkannen gebaut und zwar händisch, ja, jeder eine einzelne Gießkanne gebaut, haben wir sehr viel Zeit gebraucht. Jetzt haben wir das Gefühl, lass uns eine Gießkannenfabrik bauen. Wir haben so viel gelernt über Gießkannen hm. und dann machen viele den Fehler und bauen erstmal jahrelang eine Gießkannenfabrik. Und dann nach <lacht> ungefähr, keine Ahnung, drei Jahren, wie lange braucht man, um eine Gießkannenfabrik zu bauen, ja, sagen wir mal drei Jahre, ist dann die große Eröffnung und dann hoffst du eben, jetzt kommen Scharen von Gießkannenkäufern und dann so schneidest du das rote Band und dann kommen auch zwei, die eine Gießkanne wollen. Aber es kommen eben auch zwei, die wollen ähm, äh, eine, eine Brotbüchse und dann drei, die wollen eine Kaffeemaschine. Und dann merkst du so, wow, irgendwie, ich treffe gar nicht genug Kunden. Und das ist echt doof, wenn du eine Fabrik hast und die anfängt Staub zu werfen, weil dort eben nicht genug Leute durchlaufen. Und deswegen drehen wir das ehrlich gesagt komplett um und sagen, fang an, Sales am Anfang zu skalieren und Leute zu gewinnen für ein Angebot. Vielleicht ist es noch nicht komplett perfekt digital. Vielleicht gibt es auch erstmal noch Dienstleistungen, die da rum sind. Aber um einfach zu verstehen, was braucht der Kunde eigentlich, wie läuft das ab, wie entscheidet er sich für was, wie löse ich auch dessen Problem, hilft es manchmal noch gar nicht eine komplett digitale Lösung zu haben, sondern vielleicht manche Schritte auch erstmal noch analog zu machen, um es zu verstehen.
0: Mhm. Der Airbnb
1: Gründer zum Beispiel hat mal gesagt, es ist total wichtig, am Anfang erstmal nicht skalierende Tätigkeiten zu machen.
0: Mhm.
1: Um es erstmal zu verstehen und zu lernen. Ich nenne das Analog First, Digital Second. Ja. Yeah. Ähm, um erstmal eigentlich zu verstehen, was macht eigentlich der Kunde, wie entscheidet er sich für meine Lösung, welche Probleme hat er eigentlich, wenn ich es adaptiere und auch mal dabei zu sein. Und das raten wir auch den Kunden. Das heißt, das nennen wir so ein bisschen die Phase 0 vor der Skalierung, vielleicht das Fundament bauen, erstmal rauszugehen, Kunden zu erreichen, mit denen zu arbeiten, die ersten Kunden wirklich für sich zu gewinnen, auch vielleicht für ein Produkt, was noch gar nicht so digital vorhanden ist, sondern erstmal eine Dienstleistung oder man entwickelt das mit den Kunden zusammen,
0: mhm.
1: aber ganz schnell Kontakt mit der echten Zielgruppe aufzubauen. Das ist, würde ich sagen, das Fundament für Skalierung. Und dann muss ich das so vorstellen, ähm, wie, so wie beschreibe ich das vielen, wenn du so von einer großen grünen Wiese stehst, du hast ja ganz viele Möglichkeiten, ne? als jemand, der jetzt gerade ein neues Unternehmen gründet, in einer neuen Zielgruppe vielleicht. Ja. Wenn du jetzt da Vertriebler drauf wirfst, die das für dich machen, oder dann jedes Mal ein neuer Kunde durchläuft, entstehen ganz viele kleine Trampelfahrt und irgendwas ist die ganze Wiese platt plattgelatscht. Also wir wollen jetzt einen coolen <lacht> Weg durch die Wiese, ja, der, der schön gemacht ist, wo man gut durchlaufen kann, aber die Rest eigentlich bestehen bleibt. Und wie macht man das? Naja, indem man als Unternehmer, als Unternehmerin selbst einmal diesen Weg läuft, vortrampelt, ja, ein paar Mal läuft und tritt, und irgendwann sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt verstanden, wie das läuft, ich lege jetzt hier schon mal ein paar Steine hin und die nächsten Vertrieblerinnen und alle, die danach kommen, können mit den Skripten, die ich geschaffen habe, mit, mit den Kanälen zur Lead-Generierung, die funktionieren, mit den Aufzeichnungen von Gesprächen, die ich hier habe und dieser Systematik, können die dann dort Betonplatten hinlegen, hm. ja, mit denen du noch einfach über die Wiese laufen kannst, ohne irgendwas kaputt zu machen. Aber es ja. ist ein sehr effizienten Weg. Und das ist das, wo ich sage, da fängt Skalierung an dann kommen auch irgendwann Kennzahlen und Dashboards dazu natürlich, aber das ist, glaube ich, das Fundament, was es braucht, eine wirkliche Skalierung in so einem System hinzubekommen.
0: Mal eine Frage. Ja. Hm. Ich habe so das Gefühl, also ich kenne das sehr gut. Ich meine, bei uns geht es ja, oder das, was ich ja mache, ist den Leuten eine Lösung zu verkaufen, die das bisherige Vertriebsvorgehen so ziemlich über den Haufen schmeißt, weil die Leute so eben nicht mehr pro Adresse eine halbe Stunde recherchieren oder durch die gelben Seitenblättern oder keine Ahnung, planlos, wenn dann Außendienst wieder möglich ist, durch die Pampa fahren. Und ich habe so das Gefühl, dass es schwerer ist, deutschen Unternehmen. Oder etwas schwerer ist, deutschen Unternehmen bei der Skalierung und bei solchen Umstrukturierungen zu helfen, weil du diese deutsche Gründlichkeit hast. Ich habe mit so vielen Gründern, Gründern und Geschäftsführern gesprochen, die sagen, sie wollen nicht ausgründen, sie wollen nicht live gehen, wenn sie kein perfektes Produkt haben.
1: <lacht>
0: und dann kannst du aber ja nicht skalieren, wenn du nichts hast, was du skalieren kannst, oder? Ja, ja, Kennst du ja. das?
1: Das habe ich schon mal gehört, ja. Ähm, nee, das höre ich tagtäglich. Da ist du den äh, sprichwörtlichen Nagel gut auf den Kopf getroffen. Das ist tatsächlich ein Thema mhm. und äh, das ist ein großer Teil der Arbeit, die wir mit unseren Kunden tun. Mhm. Wir sehen uns ja so ein bisschen als so eine Art Sherpa Bergbegleiter für unsere Kunden. Ne? Weil wir so dieses mhm. Bild geformt haben, zu sagen, ey, dieser Bergskalierung, der ist mega schön, da wollen viele hoch. Viele stehen unten mit aufgerissenen Augen und sagen, boah, das ist ein Berg, ist der groß, kann ich ja nie hoch. <lacht> ähm, und, äh, und, und das ist natürlich verständlich, weil das auch anspruchsvoll ist. Und du siehst ja dort, wie die Leute drunter kommen, komplett fertig ja, und sagen, boah, das war ja anstrengend, aber es war geil. Mhm. Ähm, und was wir, unsere Rolle, die wir sehen, ist eigentlich so eine Art Sherpa, der die Leute hochbringt auf diesem Berg. Und jetzt ist ganz wichtig, wir achten total in der Auswahl mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, dass die zwei Kriterien eigentlich erfüllen. Die Größe spielt eine gewisse Rolle, aber gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, dass die Unternehmerinnen, mit denen wir arbeiten, zwei Kriterien erfüllen. Erstens, sie müssen selbstreflektiert sein. Mhm. Also Sie müssen sagen, ey, äh, ich weiß noch nicht alles und nur, weil ich mal im Herzgebirge oder im Schwarzwald mal Skifahren war, weiß ich immer noch nicht, wie man Mount Everest hochklettert. Ja? <lacht> ja. Und ich bin bereit, aber was Neues zu lernen, weil wenn ich was Neues lerne, so, dann kann ich das auch ähm, schaffen irgendwann. Mhm. Und die zweite Eigenschaft, auf die wir achten, ist, sind die Leute ambitioniert. Und zwar sehr ambitioniert. Wollen die da hoch auf dem Berg? Und zwar koste es, was es wolle. Mhm. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dann entsteht auf einmal so eine Mindset des Wachstums, wo es dann noch ein paar Hindernisse immer gibt. Zum Beispiel ist das so ein Glaubenssatz zum Thema, wie fertig muss ein Produkt sein, bis ich es rausgebe. Ne? Mhm. Aber der ist überwindbar, wenn du ambitioniert bist und gleichzeitig bereit bist, zu sagen, ich will auch neue Sachen lernen. Mhm. Wenn du das nicht bist, dann wirst du immer hängen bleiben an diesen Punkten. Das haben wir jetzt eben rausbekommen über die Zeit. Und dann ist es so, ähm, Carolina, da bin ich ganz ehrlich, das ist es einfach bei uns als Sherpa so, dass es ähm, dass wir zwar sehr freundliche Menschen sind, aber dass es auch manchmal sehr unangenehm sein kann, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir mhm. halt auch sagen, ähm, so Carolina, es ist jetzt früh um vier, wenn wir heute Nachmittag auf dem Berg sein wollen, damit wir abends wieder unten sind, müssen wir jetzt loslaufen. Mhm. Und nicht erst in zwei Monaten oder in zwei Stunden, weil dann stehst du da oben und ähm, merkst dann auf einmal, oh, es ist jetzt dunkel und dann wird es ziemlich unbequem oben auf dem anderen Ja. Mhm. Oder ja. Die, das sind auch wir dann, die sagen, ey, Ihr setzt jetzt diese, ähm, ihr nehmt jetzt die Sauerfla äh, Sauerstoffflaschen mit und ich weiß, sie sind schwer, aber Gott verdammt, ihr werdet es uns danken, wenn ihr oben steht, weil ja. ihr auf einmal merkt, oh, ist ja ganz schön dünne Luft hier. Das heißt also, <lacht> durch den Prozess, den wir mit Kunden gehen sind sie verpflichtet, schnell rauszugeben. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wir arbeiten zum Beispiel so, dass unsere Kunden sagen, wir machen mit äh, so eine Tiefengespräche, das nennen wir Wunschkundengespräche, dass wir relativ zügig das, was ich dir gerade vorhin erklärt habe oder, oder beschrieben habe, dieses Thema, du gehst raus mit dem Kunden, sprichst mit dem, findest raus, was braucht er eigentlich mhm. und dann sagen wir dem Kunden, ähm, mal angenommen, wir haben dafür eine Lösung, wärst du bereit, uns darauf ein Feedback zu geben? Und die mhm. meisten Kunden sagen dann, nach auf jeden Fall, weil du, du gerade durch eine gute Bedarfsvermittlung rausgefunden hast, was brauchen die eigentlich? Mhm. Und dann sagen wir, wir würden uns so in drei, vier Wochen nochmal mit einem Ergebnis melden. Mhm. Und das heißt, ab dann läuft die Zeit. Drei, vier Wochen mit einem Ansatz, wie man dieses Problem lösen kann. Mhm. Und dann machen wir mit den Kunden so eine Art Sprint, wo am letzten Tag des Sprints, das kennen manche vielleicht als ein Google Design Sprint, ja, diese Mechanismen haben wir genutzt, dann diese Ergebnisse dem Kunden zeigen müssen du kannst nicht in drei Wochen ein fertiges Produkt bauen. Das ist nicht möglich. Mhm. Oder nur mit sehr viel Geld und sehr viel Schmerzen. ja? ja. Das ist immer eine Lösung, wo vielleicht erstmal nur ein PowerPoint entsteht oder ein Scribble oder ein Mockup oder ne? so ja. ein Click-Dummy. Und das muss reichen, um den Kunden einzubinden. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass es manchmal sogar cool ist, die Kunden mit einzubinden, weil sie dann nicht für so ein fertiges Produkt gestellt werden, wo sie sagen, ah, guck mal, hier gefällt mir, aber die Kante ist ein bisschen zu hart oder das ist ein bisschen das fühlt sich komisch an, sondern mit eingebunden werden, weil sie merken, Mensch, ist noch nicht ganz fertig, aber äh, die Grundmechanismen können wir dir schon mal erklären.
0: Mhm.
1: Also, kurz gesagt, ich, ja, das Problem gibt es. Und ich glaube, wir müssen es lernen zu überwinden. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man schlechte Ergebnisse liefert. Dass man, man kann es ja mit einem guten Erwartungsmanagement den Leuten gut vermitteln, glaube ich. Also,
0: mhm.
1: ja, das merken wir schon.
0: Es gibt ja... Ähm, wenn wir uns mal die Altersrange an Unternehmerinnen und Unternehmern, an Gründerinnen und Gründern in Deutschland anschauen, gibt es ja alles. Von 16 bis 66 oder noch älter. Was ich ja mhm. cool finde. Es soll ja auch jedem möglich sein zu gründen. Es gibt aber ja auch Unternehmer, die schon sehr, sehr lange an ihrem Geschäftsmodell festhalten und auch an dem, wie sie agieren am Markt. Und die, ähm, ich habe die ganz am Anfang, als ich noch nicht so furchtbar viel Respekt hatte, das äh, <lacht> war auch noch nicht bei Echo aber das war noch etwas früher, habe ich die immer Teflon-Kunden genannt. Die waren mhm. beratungsresistent. Ähm, die wollten, also die haben mir schon zugehört, aber die wollten nicht akzeptieren, was ich ihnen gesagt habe. Und selbst wenn man so ein Mensch ist, hat man ja ein Gefühl. Das hast du immer. Ja. Und wenn ich mir zwar sage, okay, also der Johannes, der hat mir das jetzt erzählt, aber drauf hören will ich eigentlich nicht. Ähm, gibt es denn Warnsignale, die man beachten sollte, beziehungsweise wenn die auftreten, da sagst du, da sollte man schleunigst mal über Skalierung nachdenken?
1: Teflon-Kunden ist erstmal ein Begriff, den ich gerne mitnehmen würde in yeah, äh, sehr, gerne. Ja, sehr gerne. Der, äh, beschreibt <lacht> das schon sehr gut, finde ich. Also vielen Dank. Ähm, gerne. Ja, ich, also da, da kann ich schon mal ein Grundprinzip vorausschieben, was wir nur haben und das heißt, wir als Sherpa tragen keinen den Berg hoch. Mhm. Also wer nicht auf den Berg will, der äh, muss da auch nicht hoch. Also es ist ganz einfach so. Wenn ich ähm, überhaupt nichts in der Skalierung, in Wachstum und vor allem, dahinter steckt ja aber eigentlich was anderes, ne? das haben vielleicht die einen oder anderen schon rausbekommen, was wir vor allem mit Skalierung meinen, ist ja auch eine zeitliche und finanzielle Freiheit. Ja. Äh, vor allem für die Unternehmerin, für die Mitarbeiter aber auch, dass du nicht mehr deine Zeit verkaufst, dass du dahin kommst, dass du effizienter bist in Dingen und damit einfach Freiraum hast für über neue Dinge nachzudenken, am System zu arbeiten und das mit mehr Budget zu machen, weil du einfach profitabler bist. Das ist also wirklich eine Art von Freiheit, die durch Skalierung erzeugt wird. Ähm, wer das nicht möchte, der muss das nicht machen. Also das bin ich ganz klar. Ne? Das ist, ähm, ich glaube, dass die Zukunft diesen Unternehmen gehört, weil sie sich mehr darauf konzentrieren können, einen höheren Nutzen für ihre Kunden in Zukunft zu stiften, mhm. während andere vielleicht so ein bisschen auf der Stelle stehen bleiben und das bestehende verwalten. Mhm. Aber trotzdem muss das ja jeder für sich selbst wissen. Das, dafür gibt es eine Marktwirtschaft. So. Aber es gibt auch ein paar Warnsignale. Also zu, so ein Beispiel von einem guten Warnsignal ist, wenn ich als Unternehmerin beim Gedanken, dass wir noch mehr Sales machen, Bauchschmerzen bekomme, mhm. da würde ich sagen, mh, Vorsicht. Mhm. Weil das heißt ja eigentlich, wir sind voll, unser Geschäftsmodell gerät an seine Grenzen. Und wir können jetzt nur noch wachsen, indem wir Leute bekommen. Und diese Leute, die sind sehr teuer und, und ne, mehr Komplexität und, und mhm. sehr knapp. Das ist so ein Zeichen, wo du sagst, wenn ich da Angst habe, dass ich mehr Kunden glücklich mache mit dem geilen Produkt, das ich habe, dann habe ich ein systemisches Problem. Das kann man aber lösen. Mhm. Ne? So. Was noch ein Thema ist, dass ich mir denke, dass ich einfach sage, ich will wachsen, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil ich in so einer Art Stucksteak hänge. Also, ich finde keine Leute, ähm, ich habe nicht genug Kunden, weil ich nicht genug Kunden habe, kann ich keine neuen Leute einstellen. Und das ist eine Spirale, die sich auch ganz schnell nach unten drehen kann. Mhm. Ja, dass du immer so in so einer Durchschnittlichkeit rumpendelst, äh, weil du sagst, ey, es ist, ich komme irgendwie ganz gut über die Runden, aber so richtig großartig ist es nicht. Für die Großartigkeit bräuchte man eigentlich einen Schub an Kunden, den haben wir nicht, weil wir nicht genug Leute haben. So, das ist so eine Spirale, ne, die dreht sich im Kreis nach ja.
0: unten. Ja, ja, ja.
1: Ähm, und was noch so ein Thema ist, ist, wenn ich merke, ähm, du, mein Sales, äh, wir haben nicht genug und ich gucke drauf und ich sehe einfach nicht, wo das Problem liegt. Oder ich habe so eine Aussage wie, wir haben zu wenig Anfragen. Ja, also das ist halt oh. so, ne, das ist halt oh. extrem generisch so, da <lacht> fehlt irgendwie so der Punkt, wo genau ist denn hier das Problem.
0: Vor allem, also, das Ding ist, wir haben zu wenig Anfragen. Ich meine, es gibt Unternehmen, die definieren Vertrieb tatsächlich so, dass du dich von morgens bis abends mit Anfragen zuschütten lässt. Ja. Ähm, und Vertrieb ist aber nicht nur Anfragen abarbeiten. Das ist ein Teil von Vertrieb, aber da gehört so viel mehr dazu, was viele einfach nicht verstehen. Und wenn dann eben saisonal bedingt mal Anfragen zurückgehen und man dann sagt, wir haben zu wenig Anfragen, dann bringt es auch nichts noch mehr Marketingbudget irgendwo rein zu Ballern. Entschuldigung für den Ausdruck, weil mhm die Leute, die normalerweise deine Ads sehen würden, sind halt im Urlaub. Ja. Und dann müssen deine Leute und es ist, es kann sehr unangenehm sein, ich habe das zwei Jahre lang gemacht, ich weiß wovon ich spreche, Cold Calling machen. Und es ja. nervt. Oder sie müssen über LinkedIn irgendwie versuchen, Leute zu akquirieren. Aber das muss dann halt auch mal sein.
1: Ja, Genau. Also Und vor allem, weißt du, ich, ich bin immer an diesem Punkt, dass diese Maßnahmen, die man da macht, dass sie nicht so willkürlich erfolgen. Also ich habe das Gefühl, dass da viele, viele Dinge ausprobieren und das aber so sehr viel Hopping ist. Ne? Und dass das, mhm. weil man auch eine mhm. Umkleide hat, was funktioniert eigentlich, wo, was ist eigentlich das Richtige. Ich habe noch meine letzte Metapher für heute vielleicht. Ich, hab, ich bin Angler, ja. Und ja. ich habe immer dieses Bild, wenn du an den See kommst und zum ersten Mal an diesem See angelst, so, da hast du ja keine Ahnung, was da für Fische drin sind. Yeah. Und was die meisten machen, ist, die schmeißen alles an Angeln rein, was geht. Und zwar mhm. nacheinander, weil du nicht mit so vielen gleichzeitig angeln kannst. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und die ganze Zeit wieder rein, raus, weil du halt nicht weißt, ob da was, weißt halt nichts und du weißt halt nicht, sind da überhaupt gar nicht keine, sind da vielleicht gar keine Fische drin, da sind das nicht die richtigen Fische, das ist nicht der richtige Köder. Es gibt sehr viele Dinge, die, die sein können.
0: Mhm.
1: Und dadurch wechseln die Leute durch und rat mal, was du damit machst, auf keinen Fall was fangen. So, mhm. Mein Opa hat mir mal gesagt, Johannes, du fängst nur mit den Angeln, die im Wasser sind. Mhm. So. Und was wir eben, wo wir große Fans sind und was wir tun ist, bevor man die erste Angel reinwirft, zu sagen, komm, ähm, Taucherbrille haben wir mitgebracht, Neoprenanzug, Schnorchel, rein ins Wasser mhm. und wir gucken uns mal an, was ist denn da unter Wasser, wie sieht es denn eigentlich aus, was gibt es mhm. da für Fische, ähm, was fressen die, wo sind die unterwegs, So, was mögen die, wie sehen die aus, ja? mhm. wie, wie ist das Wasser so. ja damit du eine Gewissheit bekommst, was sind denn da eigentlich für Kunden, was brauchen die eigentlich, auf welchen Kanälen sind die unterwegs, mit welchem Bewusstsein sind die unterwegs, worauf achten die, wenn die nach einer Lösung oder nach einem Dienstleister suchen.
0: Mhm.
1: Und dann hast du eine Gewissheit, die anderen eben oft fehlt. Und das ist ein richtiger Marktvorteil, dass du ein Wissen über deine Zielgruppe hast und das aufgebaut hast in Gesprächen vorher und da auch so Verbündete in der Zielgruppe hast, die dir diese ganzen Insights stecken. Mhm. Und dann kannst du mit viel mehr Gewissheit auf diesen richtigen Kanälen dann auch ähm, Sales machen, du kannst dort Marketing machen und hast dann eben diese, ich sage immer diesen Sales-Prozess, eben diese Pipeline wirklich aufbauen. Ne? Und das mm. ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das ist halt, man, man kann leider, und das konnte man eigentlich noch nie, aber viele machen es trotzdem, viele Menschen gehen an den Markt und sagen, aber auf dieses Produkt hat jetzt jeder gewartet. Und ja. das ist Quatsch. Weil die Welt hat sich ja ohne dein Produkt auch schon gedreht. Das heißt, es kann gar nicht so überlebenswichtig sein, wie du jetzt glaubst. Mhm. Das ist einfach dieses, das ist sehr amerikanisch, dieses Mindset, was sehr gut sein kann. Wenn das Produkt wirklich gut ist und du dann auch wirklich was, was machen willst, dann ist es fein. Aber du kannst jetzt nicht dein Produkt entwickeln und sagen so, und jetzt, ihr Kinderlein kommt und kauft bitte. Das funktioniert halt nicht.
1: Also von und da ähm, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich auch ein großer Freund. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen product led growth und, und sales led growth Also ein product led growth mhm. ist eher, dass du über das Produkt wächst. Du hast also ein sehr geiles Produkt, was ich, wo ich schon mal freemium testen kann und dann ja. sehe ich das, nutze das und sage, boah, ist das cool, ich will jetzt dafür was bezahlen, weil ich noch ein paar Funktionen brauche. Dafür ja. brauchst du ein Produkt mit einem ziemlich hohen Reifegrad, weil das einfach schon alleine richtig geil funktionieren muss. Und du brauchst, musst wirklich genau ja. verstanden haben, wann ein Kunde den nächsten Schritt gehen will, damit du diese Schritte genau kennst. Ich würde tendenziell immer empfehlen, ja. zu starten mit eher einem Sales-Let-Growth, weil du dann eher noch mal schneller variieren kannst, weil du ähm, es schaffen kannst, gerade im B2B, wo die Zielgruppen nicht zu groß sind, nochmal eher in der Interaktion mit Menschen dazu zu lernen und eher auch Dinge schon mal zu erzeugen und über menschliche Kommunikation zu überbrücken, die vielleicht digital noch gar nicht da sind. Und so lernt man eben schneller mhm. und du bist auch viel direkter am Umsatz dran. Ähm, das Product-Let-Growth ist das der Hebel für Skalierung bei vielen unserer Kunden tatsächlich, weil du eben nochmal so ein klassisches, Kostenlos Produkt hast, wo du sehr schnell Kunden, Nutzer generieren kannst. Ne? Das ist großartig. Mhm. Aber es ist auch eine höhere Reifegrad. Also ich würde immer eher mit so einem sales leg Cross anzugehen, wo du eher an mit einem, einfach einen ganz klaren Kanälen reingehst in Kunden, ähm, die ranholst, mit denen sprichst über einen eher klassischen Sales-Prozess in Gesprächen ähm, und dann darüber lernst und dann daraus ein Produkt entwickelst.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja klar. Aber viele wissen das halt gar nicht. <lacht> also viele denken halt eben nur über diese Product-Schiene und denken an nicht, gar nicht an Vertrieb. Ähm, und dann fallen sie halt damit auf die Schnauze. Aber gut, wenn das nicht passieren würde, hättet ihr keine Kunden. Von daher, das eine freut das andere. So nein, ist ne? es, ja.
1: Also es, das Schöne <lacht> ist daran, man kann das theoretisch wissen, es praktisch zu machen, ist halt nochmal ein anderes Thema. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich so. Ja. Hm. Was ich aber schon spüre, ist, dass es da ein bisschen eine Veränderung gibt, dass das verstanden wird. Es gibt einen riesengroßen Vorteil an Sales Let Growth und das ist nämlich, wenn du Sales Let Growth machst, musst du danach um den wichtigsten Erfolgsfaktor oder einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, nämlich ähm, gute Distribution, nicht mehr so Gedanken machen, weil das einfach dann wie ein Heimspiel für dich ist. Und klar, ja. ein gutes Produkt bauen muss man auch, aber das ist natürlich viel einfacher, wenn du Kunden im Hintergrund hast, mit denen du dann testen kannst, wo du dann sagst, ja. ey, ich lasse das, ich habe hier schon Erfolgsstories, ich habe hier Menschen, mit denen ich das so gemeinsam entwickeln kann, die aus der Zielgruppe sind und ich mache das vor allem mit Umsatz im Rücken. Das ist natürlich was ganz anderes, ja. als wenn du das alles auf einer theoretischen Basis machst, wo du dann zwar vielleicht ein perfektes Produkt hast, was ich nicht glaube ohne Kunden, dass das überhaupt geht. Ähm, hm. Aber dir fehlt halt der komplette Umsatz. Das ist alles ein ziemlich hohes Risiko. Deswegen würde ich das Tennis ja immer andersrum machen.
0: Ja, seht ihr mal. Also, alle, die das noch nicht wussten äh, oder denen das jetzt alles viel zu schnell ging, äh, spult einfach mal ein paar Minuten zurück, hört es euch nochmal an und schreibt es euch mit. Ich weiß, Podcasts sind toll, aber aufschreiben hilft besser, dann kann man nämlich Dinge auch einfacher <lacht> verinnerlichen. So, ähm, wir sind schon fast am Ende, Johannes, aber ja. ähm, ich frage ja auch immer noch mal nach, hast du denn drei kurze Tipps für unsere Hörer, ähm, um denn mal richtig mit der Vertriebsskalierung anzufangen? Ich meine, klar, wer immer noch offene Fragen hat nach dem Ende der Folge, ihr findet Johannes' äh, LinkedIn- Profil und auch das Profil von den äh, Scaling Champions sowie den Podcast in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch natürlich auch bei den Jungs melden, wenn ihr Fragen habt. Ja. Aber genau, hast du da Tipps? Drei Stück. Also,
1: klar, auf jeden Fall. Der Tipp Nummer eins ist für mich wirklich, ähm, werdet euch, denkt, bevor ihr, also währenddessen ihr habt vielleicht euer Produkt oder eine Idee für euer Produkt, denkt ganz schnell über die Zielgruppe nach. Mhm. In, noch mal in ein Bild zurückzukommen, also über welche Fische wollt ihr da eigentlich fangen? Ja? Mhm. Und, ähm, und macht wirklich, denkt an diesen Trick von mir, wenn es äh, in diese Situation geht, äh, dass ihr es anders macht als andere dass ihr es nicht so macht, dass ihr sofort anfangt zu angeln, sondern denkt an, bitte an dieses Taucherzeug, was ich euch hier gerade im Geiste mitgegeben habe. Und springt in den See, taucht, auch wenn die anderen gerade schon angeln, ähm, nutzt diesen einen Schritt zur Seite, weil ihr werdet im Zweifel viel, viel schneller sein als alle anderen. Also das heißt, ganz praktisch jetzt gesagt, führt Wunschkundengespräche mit eurer Zielgruppe, mit Leuten, die euch noch nicht kennen, mit denen ihr schon kennt, fangt mit denen an, die in eurem Umfeld sind führt diese Wunschkundengespräche und fragt die Leute wirklich, was sind ihre Probleme, was sind ihre Wünsche, ähm, wonach suchen die, auf welchen Kanälen sind die unterwegs, äh, was sind Themen, die sich in dem Kontext gerade für sie auftun, wo sind Herausforderungen, die sie nicht gelöst bekommen alleine, welche Hürden spüren sie und um dann Gewissheit zu schaffen und vor allem auch diese Sprache der Kunden aufzunehmen. Das ist mein Tipp Nummer eins, also mhm. Tauchzeug nutzen. Ja? Mhm. Tipp Nummer zwei ist, ähm, fangt dann an, eurem Produkt mal vielleicht nicht aus so, einer, aus so einem Produkt wie so ein Geschenk zu denken, sondern wirklich wie eine Kundenreise. Und eine Kundenreise kennt man vielleicht aus dem Marketing, die fängt dann eben oft an, der geht auf eine Website und so, dann denkt das mal komplett von, er kommt auf eure Seite und es geht dann aber auch weiter, wenn der dann mit euch in dem ersten Gespräch war, wie läuft es dann weiter? Mal wirklich die komplette Reise durchzudenken, wie läuft das so ab? Was macht der nacheinander? Ja, Und jetzt bin ich wieder bei meiner Metapher von dem Berg. Also überlegt euch mal, wenn die, was ist euer Berg? Und wenn die da hochlaufen, was ist denn die optimale Strecke? Wo sehen die die schönsten Erlebnisse? Wo fallen die keine Schluchten rein? Ähm, <lacht> wo sind vielleicht mal Bergstationen, wo man durchatmen kann, wo man auch mal einen Erfolg feiern kann zusammen? Mhm. Wo sind so Höhepunkte für den äh, Kunden auf dieser Reise? Wo muss er vielleicht ähm, besonders aufpassen? Wo könnt ihr ihn mit extra Services unterstützen? Das Thema wir haben zusätzliche Services verkaufen, ist da zum Beispiel ein Motto. Mhm. Also das wirklich mal wie so eine Reise zu denken und dann diese Reise zu unterteilen in so ganz kleine Scheiben, ja, so wie so kleine Pakete. Mhm. Und damit habt ihr schon so eine Wiederholbarkeit. Einerseits im Sales, ja, wo ihr vielleicht sagt, es gibt vielleicht erstmal eine ein Vorqualifikationsgespräch, dann gibt es ein Beratungsgespräch, dann gibt es vielleicht ein Vorprodukt. Und das wie ein kleine Pakete runterzubrechen. So Das ist mein Tipp Nummer zwei. Also eine Kundenreise wirklich zu bauen für den gesamten Prozess, auch wenn ein Kunde mit euch arbeitet und euer Produkt nutzt. Und mein Tipp Nummer drei ist, ähm, dann diese einzelnen Pakete wirklich zu systematisieren und zu skripten. Da kann man gerne einen guten Aufschlag machen, wo man sagt, guck mal, so stelle ich mir das vor, das Gespräch, so kann denn die Fragen stehen. In dem Workshop mache ich die und die Agenda und dann werden die und die Fragen gestellt, die und die Ergebnisse müssen rauskommen, ich nutze die und die Tools. Oder beim Onboarding, da gebe ich den D und die Informationen mit. Und dann darauf zu achten, dass die Kunden immer wieder durch die gleise Reise laufen und ihr durch diese, und das ist eigentlich das Wichtigste doch richtig gut wären Skripte und auch diese Checklisten und alles eben dann, wenn du viele Kunden da durchführst und dann permanent dabei lernst und diese Checklisten verbesserst. Und da hat sich bei vielen dann echt was verändert, wo sie gemerkt haben, Veränder doch nicht jedes Mal den Workshop für deinen Kunden, sondern guck, dass du es noch besser bekommst, einen besseren Standard zu schaffen, ähm, der für möglichst die Kundengruppe ganz spitz funktioniert und dass du den permanent weiterentwickelst und noch besser passend auf die Zielgruppe schneidest. Und somit permanent daran bist, bessere Skripte zu bauen, noch bessere Workshops und das alles zu systematisieren, weil du, keine Ahnung, Checklisten hast, ähm, wirklich detaillierte Workshops. Bei uns zum Beispiel, Carolina, ist es so, wenn bei uns jemand neu anfängt, die ganzen Projekte, wie sie ablaufen, sind alle in Videos abgelegt. Ja, das heißt, also der gesamte auch. Prozess, wie das läuft, ist alles in Videos drin und alle Methoden, alles, was wir in dem Work nutzen, ist für unsere Mitarbeiter, aber vor allem für unsere Kunden, alles systematisiert, das ganze Wissen. Ja. Und das Coole ist dann, dass das einfach nicht verloren geht und dass das für die Kunden abrufbar ist und sie sich das im Ikea-Prinzip zum Teil selbst zusammenbauen können und wir dann eben gemeinsam drauf gucken und da aus dem Ikea-Schrank wirklich ein richtiges Designerstück machen, aber so die Vorarbeit einfach schon da ist. Ne? Mhm. Und das ist was, was super wertvoll ist, weil da steckt einfach eine, eine Menge Skalierung drin. Ne? Die Zeiten, um einen Workshop durchzuführen, sind einfach viel geringer. Kunden ähm, kriegen einfach richtig viel für ihr Geld und das ist, glaube ich, das, woraus es am Ende ankommt. Also eine Systematisierung dessen, was sie macht. Und wenn das funktioniert, dann ist wirklich der Himmel das Limit, ne? weil dann kannst du ähm, neue Mitarbeiter reinholen. Bei uns, wenn im Sales jemand anfängt, ähm, ist es so, dass der ein Skript bekommt für seinen Part, wo er unterwegs ist. Ähm, das hat schon eine Conversion Rate von, keine Ahnung, 40, 50, 60 Prozent, mhm. ja man sagen kann, guck mal, das ist ungefähr das, was rauskommt, so mal einen Zielwert zu haben. Und hier sind 20 Aufnahmen von Gesprächen, die genau mit diesem Skript geführt wurden. Hör die dir mhm. an, Challengers, und dann machen wir das zusammen und du führst, übst das mit diesem Skript, das zu hinzubekommen. Das ist natürlich eine ganz andere Art der Einarbeitung und des ja auch der Schnelligkeit im Onboarding.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also es stimmt, diese Checklisten helfen und die helfen auch nicht nur bei Newbies. Ja. Ich meine, ich mache den Job, den ich mache jetzt seit so wie ich ihn mache, knapp zweieinhalb Jahren. Ähm, mhm. Und es ist schon so, dass man sagen muss, die Checkliste habe ich langsam im Kopf, aber ich habe sie trotzdem in meinem CRM-System, ich habe sie trotzdem auf meinem Rechner abliegen. Und auch wenn ich alle Fragen auswendig kenne, ähm, hilft einem das manchmal. Also A, um nicht zu weit abzuschweifen, weil das braucht auch keiner. Ähm, und B, um tatsächlich auch wirklich Nichts zu vergessen, weil viele, die lang in ihrer Position sind und dann so langsam betriebsblind werden und auch arbeitsblind werden, die sind dann so, ja, das kann ich doch eh alles. Nein, kannst du nicht, weil wenn du leichtsinnig bist, dann vergisst du irgendwann wichtige Dinge und das ist dann halt eher unschön.
1: Und ähm, ehrlich gesagt kann ich dir auch sagen, gerade die erfahrensten Hasen, hm. Ähm, wenn es dann darum geht, wirklich besser zu werden und noch mehr Prozent rauszuholen, zu sagen, ich will in meinen Abschlussquoten steigen, das ist super schwer, wenn das alles immer nach irgendwas im Kopf heraus passiert. Ja. Also wie, wie soll das denn funktionieren, sich mehr Mühe geben? Ich glaube nicht, dass einer sich weniger Mühe gibt.
0: Mhm. Mhm. Es ist
1: ja oft nicht, dass man mehr Druck reingibt, sondern dass man es cleverer macht, gerade in den Vorgesprächen und so, und dass du da Dinge sagst, die du dann später nicht sagst oder andersrum. Und um das hinzubekommen, musst du strategisch vordenken. Und ich glaube, dann kannst du es nur systematisieren und das dann eben daran kontinuierlich verbessern an Skripten. Dinge ausprobieren und merken, ah, das hat besser funktioniert, das hat nicht besser funktioniert, rein ins Skript oder wieder raus, um so einfach Stück für Stück Prozente rauszuholen, die letzten 10% ähm, äh, Verbesserungen rauszuholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, es ist ga ganz schwer, ohne das zu machen. Weil es sonst ja immer tagesformabhängig ist, ähm, habe ich an alles gedacht, du kriegst so eine Wiederhol Replizierbarkeit gar nicht so richtig rein.
0: Es ist halt schwierig. Also du kannst ja nicht nur wie, in das wie an der Stechuhr oder wie am, ähm, wie heißt Fließband arbeiten. Funktioniert ja nicht. Ja. Ähm, und von daher äh, waren die Tipps, die du uns jetzt gegeben hast, gar nicht mal so schlecht. Das ist übrigens ein schwäbisches Kompliment und heißt sehr gut. Ähm, <lacht> Nochmal für euch zu mitschreiben. Tipp 1, Tauch Tauchzeug nutzen. Tipp 2, genau. Kundenreise und zwar komplett Durchspielen und Tipp 3 systematisieren. Und mhm. wenn ihr euch nochmal anhören wollt, was Johannes dazu gesagt hat, spult die letzten 10 Minuten zurück und hört es euch nochmal an. Es lohnt sich. Sehr schön. So, ich durfte bei euch im Podcast meinen Lieblingswein vorstellen. Ja. Den ihr natürlich auch in den Shownotes findet. Das wären richtig, richtig gut volle show, richtig, richtig gut Shownotes. Aber egal. Ähm. Bei mir gibt es ja keine Weinempfehlung, mhm. äh, sondern ich frage ja immer nach der absoluten must see serie einem Buch, einem Film, Podcast. Ähm, was davon müssen unsere Hörer deiner Meinung nach unbedingt kennen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich gucke, ich denke gerade mal so durch die Kategorien durch, die du gesagt hast. <lacht> Um, ja, also ich muss sagen, ich bin schon ein großer Suits-Fan. Mhm. Ja. Um, das hat mir schon echt gut gefallen. Ehrlich gesagt, ein bisschen ambivalent, weil ich diese Art von, um, wie dort die Agentur oder die Kanzlei geführt wird, um, <lacht> wie soll ich das sagen, das, hat, das ist einer der Gründe, warum wir nicht mehr in der Unternehmensberatung unterwegs sind. <lacht> um, weil ich also von diesem, äh, welcher Name steht Uhrma an der Wand und äh, viel Politik äh, weniger halte. Trotzdem ist die Story cool ja? oder unterhaltsam. Vielleicht ist es ja auch noch so ein Rest von ne? Interesse an diesem politischen Thema. Man weiß es nicht. Ne? Also, mhm. ähm, das ist was, was mich, was ich interessant finde. Ähm, an Büchern gibt es natürlich jede Menge. Ähm, welche ich wirklich ambition oder sehr, sehr interessant finde, ist einerseits ähm, das Thema Blitzscaling. Ähm, ist eine sehr sehr, coole, äh, eine sehr, sehr coole Geschichte. Da geht es darum, vor allem, wie die ganzen Tech-Companies es geschafft haben, so ein massives Wachstum zu erzeugen. Das mhm. ist was, was ich ähm, extrem spannend finde. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben so ein paar Dinge, wie zum Beispiel ähm, Building a Story Brand das ist auch sehr cool. Da geht es darum, wie du es schaffst, so eine Heldengeschichte aus deinem Unternehmen herauszubauen. Ähm, mhm. Auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, das ist was, was mich äh, inspiriert hat. Und auch ein cooles Buch, Spin Selling. Ähm, mhm. Hat auch, ähm, zeigt einfach, wie Vertrieb aus meiner Sicht heutzutage funktionieren muss, dass du nicht mehr die ganze Zeit von dir erzählst, wie du das so machst und äh, die Kunden voll quatscht, sondern eine andere Art zu haben, gute Fragen zu stellen und das ja. zu systematisieren. Und ähm, ein Podcast natürlich ähm, ganz vorne dabei: Girl in Sales. Ähm, ist echt ein super Podcast. Äh, Carolina, hör da mal rein. Äh, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, ich werde jetzt natürlich nicht unseren Scaling Champions Podcast empfehlen, den ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen äh, findet, wo es um Skalierungstipps für IT-Unternehmen geht, ähm, sondern vielleicht noch einen anderen, ähm, ah, ja, welchen ich natürlich sehr empfehlen kann, ist von unseren Freunden ähm, Geschichten, die verkaufen. Ähm, Uwe von Grafenstein. Mhm. Äh, die Kollegen machen das echt ganz cool. Da geht es auch um Storytelling. Und... Ähm, ja, ich bin noch ein großer ähm, Alles gesagt Podcast Fan. Mhm. Ähm, kennst du vielleicht? Ja. Ähm, ja, das heißt der Zeit Podcast. Da geht es also darum, dass die immer mal wieder verschiedene Leute aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft reinholen und dann mit denen so lange sprechen, bis alles gesagt ist. Also es gibt ein Sch Schlagwort, ein Codewort. Wenn das jemand sagt, ist sofort vorbei. Mhm. Das führt dazu, dass Ulrich Wicker zum Beispiel einen, ich glaube, zwölf Minuten Podcast geführt hat und jemand anderes einen acht Zehn-Stunden-Podcast, ja. echt ein cooles Format, ähm, schön zum Nebenbei hören.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde tatsächlich, ähm, die, die Podcasts und das Ding ist, wenn du so ein Codewort hast und das ist ja dann irgendwie nicht Bananenmilchshake, sondern es ist ja was ganz anderes, ja. ähm, wenn du dann eben dich mal drei Sekunden nicht konzentrierst und aus Versehen dieses Wort sagst, dann ist vorbei.
1: Ja. <lacht> Hat, hat einen gewissen Reiz ne? und ja. äh, ist auf jeden Fall, finde ich, auch eine coole Geschichte. Ja? Also ist, äh, ist eine coole Idee.
0: Ja, finde ich. Ja, sehr gut. Also gut, ähm, das schaffe ich jetzt nicht mehr, so eine Art Podcast, dieses, äh, dieses Leben hochzuziehen, aber dafür gibt es ja schon ganz viele tolle andere Formate, die man sich anhören kann.
1: Genau, Caroline, das würde nämlich auch damit einhergehen, dass du dann auch ähm, äh, mal nicht so sagst, komm, wir machen mal eine Stunde Podcast, sondern im Zweifel dir dann auch einfach mal die zehn Stunden danach frei hältst, wenn einer es richtig <lacht> wissen will. Ne?
0: Ja, stimmt. <lacht> da müsste ich mir wahrscheinlich dann immer so 48 Stunden im Kalender blocken genau. ähm, für den Fall, dass jemand es <lacht> das wirklich durchhält, acht, äh, 48 Stunden lang mit mir zu sprechen. Aber gut, ich glaube, das würde aufgrund von ähm, Überarbeitung, Übermüdung und Hunger nicht passieren.
1: Das kann sein, ja. Also es ist auf jeden Fall, äh, ich finde es mal ganz spannend, äh, ist, ist mal wieder ein neuer Aspekt.
0: Ja. Auf jeden ja. Fall, sehr schön. Was also ist denn dein
1: Lieblingspodcast eigentlich? Das würde ich mich natürlich Ma mein interessieren. Mein Lieblingspodcast. Du wirst das ja oft schon sagen. Ich weiß nicht, ob dich schon mal jemand zurückgefragt hat.
0: Uh, zurückgefragt noch nicht, aber finde ich jetzt auch nicht schlecht. Um, ich habe verschiedene Lieblingspodcasts. Es ist tatsächlich so: Im Privaten höre ich gar nicht so furchtbar viele Business-Formate, sondern sehr gern True Crime. Mhm. Mich entspannt es irgendwie, wenn ich zuhöre, wie irgendjemand aufgeschlitzt wird. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich als Mensch macht. Was das macht. mit
1: dir macht, welcher Teil äh. das in dir ist. Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Was hörst Nein. du da?
1: Mordlust oder wen hörst äh, du da?
0: Nee, ich finde tatsächlich, darf es ein bisschen Mord sein. Unfassbar gut von zwei mhm. Österreicherinnen. Also halt mit so Wiener Schmäh. Das ist nochmal mhm. ein ganz anderes Feeling beim Podcast hören. Ähm, finde ich sehr gut. Dann ein weiterer Podcast, auch von zwei Österreichern, ist Geschichten aus der Geschichte.
1: Oh ja, sind quasi,
0: ähm, auch ja, Die erzählen sich Geschichten aus der Geschichte immer wechselseitig. Der eine weiß immer nicht, was der andere ihm erzählt. Und es sind aber halt jetzt nicht, keine Ahnung, äh, die Ermordung Cäsars, so die Dinge, die man halt in der Schule schon ewig und drei Tage auseinandergekaut hat, sondern es sind, ich habe gestern zum Beispiel eine Folge gehört über die äh, Erfindung der Kellogg's Frühstücksflocken. Die fand ich sehr spannend und das sind halt solche Dinge, die man dann da lernt und sich anhört. Das finde ich auch sehr gut gemacht, das ist ein sehr gutes Format. Und dann, äh, klar, natürlich meine eigenen Podcasts. Nein, Spaß. Äh, <lacht> ja, und dann eben die Podcasts von den Leuten, die ich schon in meinem Netzwerk habe. Also den von der Natalia Wiechowski finde ich super. Euren Podcast natürlich. Ähm, dann der Besser ist es Podcast äh, von Tom und Dave, zwei Freunden von mir. Der Wohnklamotte Podcast mhm. vom lieben Maximilian. Ähm, ja, und so weiter. Also, ich habe immer ganz viele Folgen nachzuhören am Sonntag. Und. Äh, Macht es dann beim Wohnungputzen? Macht ja, Spaß. das ist.
1: Da geht das auch alles viel schneller, ne? Das ist lustig. Ja,
0: ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall, Also
1: ich bei mir ist es so, dass ich dann einen Podcast höre. Und dann freue ich mich auch, Mensch, die Folge ist vorbei. Auf einmal gucke ich mich so, und es ist auf einmal alles sauber und dann denke ich so, ja. was ist denn hier passiert in der letzten Stunde? Aber es ja. ist ja cool, ne, wenn das so passt. Ja. Wenn es mal wieder so passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die haben auch alle ein schönes, also eine schöne Folgenlänge. Das ist ja dann auch das, also wenn du dann irgendwie so einen Podcast hast, der so zwei bis vier Stunden lang ist, da denkst du, boah, nee, äh, äh. also wenn ich ein Hörbuch hören will, höre ich mir ein Hörbuch an. Aber ja. Podcasts finde ich halt deswegen ein gutes Format, weil du eine gewisse Zeit eben immer einplanen kannst und manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal ist es ein bisschen kürzer, aber gibt sich ja dann meistens auch immer so die Mitte. Ja, ja.
1: cool, sehr interessant.
0: <lacht> ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, vielen lieben Dank dir, Johannes, dass du dabei warst.
1: Ja, Vielen Dank zurück, hat mir Spaß gemacht.
0: Deine Insights mit uns geteilt hast. Ihr findet alle mhm. angesprochenen Links in den Shownotes, wenn ihr Fragen habt, die vorher auch schon angesprochen. Meldet euch gerne bei Johannes direkt auf LinkedIn. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, nächste Woche Donnerstag. Ich wünsche euch einen guten Wochenabschluss. Nächste Woche einen super Stand in die Woche. Happy Selling und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.